Olá, queridos. É muito bom estar aqui com vocês, estar aqui com vocês, adorando ao Senhor e ouvir uma palavra poderosa de Deus. Antes de eu começar a minha mensagem, eu gostaria de te dar algumas instruções para igre... a nossa igreja aqui, para Shalom. Querido vocês, não se esqueçam das suas ofertas, dos seus dízimos. Você pode trazer seu dízimo e oferta para a para a igreja, para abençoar o trabalho aqui, nós precisamos da sua ajuda, a, o, o reino de Deus precisa de você, você pode entregar o dízimo e oferta para mim, para algum dos líderes, nós vamos abençoar você, e nós também precisamos nos alegrar na presença de Deus, ele tem sido tão bom para nós, use a sua gratidão para abençoar o reino de Deus, nós vamos usar a palavra de Deus, eu amo esse livro. Quando a gente lê essa palavra, a gente volta dois mil anos, três mil anos atrás. Podemos ver ali o que Deus, que Deus saberia, sabia o que iria acontecer conosco hoje. Quando Deus usou muitos homens para escrever sobre o que iria acontecer no nosso tempo hoje. Isso é o poder de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Senhor dos Tempos. Esse é o título da mensagem. O Senhor dos Tempos. E eu te espero, eu espero que você seja abençoado por isso e você possa aplicar na sua vida essa mensagem. Abra o seu coração, que Deus possa mover na sua vida. Chame seus, sua família, seus amigos e vamos juntos receber a palavra do Senhor. Para falar sobre o Senhor dos Tempos, primeiro, nós, teremos, nós temos que falar sobre nós, sobre os, nós, os seres humanos. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê Deus nos chamando como que a gente deve usar nosso tempo. Efésios 5, 15 e 16. A Bíblia fala, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Presta atenção, tenham cuidado com a maneira como vivem que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós temos que cuidar do nosso tempo, como a gente usa o nosso tempo aqui nessa terra. Deus nos deu o nosso tempo para usarmos de maneira que glorifica a Deus. E como seres humanos, nós temos um nosso o tempo para nós ele corre, ele funciona de um tempo diferente. Para nós, o nosso tempo é chamado de cronos. Cronos fala de minutos, segundos. A gente, a gente tem, por exemplo, 24 horas ao dia. A gente define como será o nosso trabalho. A gente faz a nossa lista das coisas que a gente tem para fazer. E a gente, a gente controla o nosso tempo. Nosso tempo é limitado. Nós temos um, um tempo muito curto aqui nessa terra. Vocês, algumas pessoas morrem talvez com 20, 30, outros morrem com 80, 70. Todos nós aqui nessa terra temos um tempo limitado para viver aqui na terra. Enquanto estamos vivos, esperamos que coisas acontecem e, e queremos ver que boas coisas venham a acontecer. A palavra tempo significa a medida ou período de tempo que, são, que é processado 
e, e que continua acontecendo. Tempo significa um período. Então, algumas vezes a gente tem que esperar um período de tempo para que as coisas aconteçam. As coisas acontecem num processo e tudo aqui nessa terra tem um tempo para acontecer. Eclesiastes 3, de 1 a 8, fala o seguinte. A Bíblia fala que há um tempo para todas as coisas. A Bíblia diz que Eclesiastes 3, de 1 a 8. Deratar para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar e se, o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então existe um tempo para cada coisa sobre a terra. E muitas vezes a gente não gosta de ficar esperando. Você gosta de esperar pelas pessoas? Você gosta de esperar para as coisas acontecerem na sua vida? Normalmente, a gente não gosta de esperar. Você tem paciência para esperar por alguma coisa? Às vezes a gente fica cansado de esperar pelas pessoas. Às vezes a gente fica cansado quando a gente está passando por momentos. Talvez quando a gente está na fila do banco, na fila do supermercado. E às vezes a gente fica irritado até. Quando a gente está esperando por uma mensagem de Deus, a gente não vê a resposta, a gente começa a tentar resolver as coisas da nossa própria maneira. Como cada um de nós, a gente não gosta de esperar. O nosso tempo ele é limitado. Existe um começo e um fim. E às vezes a gente pensa que não vai dar tempo da gente fazer tudo que a gente queria. A gente tem um problema. Às vezes a gente, a gente fica ansioso, querendo que as coisas aconteçam rapidinho. Mas a gente não tem paciência para esperar. E a gente quer que Deus venha e, e faça as coisas no nosso tempo. A gente acha que Deus que ele precisa fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo. Mas nós estamos errados. Você sabe por quê? Porque Deus ele é o Senhor dos tempos. Ele é o Senhor dos tempos. A Bíblia diz em Isaías 44, 6. Mas assim diz o Senhor, o Rei de Israel e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Amém? Aleluia. Além de mim, não há Deus. Isaías 44, 6. Deus ele não tem começo e nem fim. Ele é o começo e ele é o fim. Ninguém existiu antes de Deus. Ele foi o primeiro. Ele não foi criado. Ele não nasceu. Ele é o criador de todas as coisas. Antes dele, nada existia. Ele é o Senhor dos tempos. Ele é o Senhor do espaço e de todas as coisas. E o tempo dele é diferente do nosso. O nosso tempo a gente chama de cronos. Nós vivemos aqui... Aqui nessa terra a gente tem horas, dias, semanas, anos. Mas com Deus, o tempo dele é chamado Kairos. O que, que Kairos significa? É o tempo de Deus. 
na, na teologia cristã, Kairos significa que é o tempo de Deus. É um tempo que não tem, não tem como ser medido. Porque para Deus, um, um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Então, o tempo de Deus é eternidade. Não tem como a gente medir. A gente não sabe quando começou e quando termina. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Senhor dos tempos. Também, da mesma maneira, Kairos, ele se torna como um atributo de Deus. Deus ele pode ir no passado, ele pode viver na presente e ele pode ir lá no futuro e voltar. Ele pode andar pelo tempo, ele está sobre toda a linha cronológica, ele pode voltar no passado, ele está aqui, ele, ele, ele sabe do futuro. Ele sabe sobre hoje, sobre amanhã, sobre o que vai acontecer daqui a um ano. Ele sabe tudo, porque ele é o Senhor do tempo. Ele não pode ser segurado pelo tempo. Ele está no controle de tudo. Ele é o Senhor dos tempos. Ele criou tudo, o tempo, todas as coisas. Vamos olhar em Gênesis 1.1, fala. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Presta atenção, no começo havia um tempo, Deus criou, Deus criou um espaço e o criou um espaço, um material. Ele criou o tempo, então o tempo não pode comandar ele, o tempo não é limitado por ele. Ele criou todas as coisas, nada no universo pode surpreender a Deus. Ele não, fica, ele não se surpreende por nada. Ele criou a terra. Ele sabe que a gente vive aqui. E que não tem nada para dificultar a sua ação. Presta atenção. Deus é aquele que, que era, que é, que há de vir. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Para Deus, o passado e futuro não existe. Ele está no presente. Não tem tempo que pode segurar a Deus de fazer algo ou dele ir a algum lugar. Deus é o Senhor dos tempos. E eu quero te mostrar três exemplos do que Deus pode fazer sobre o tempo. Para te abençoar, para que você possa viver o propósito dEle. Você vai entender que com, com esses três exemplos que eu vou te ensinar hoje, as pessoas elas tinha, elas tiveram que dar o primeiro tempo passo para viver no tempo de Deus, porque Deus ele tem propósito, ele está chamando cada um de nós para viver no tempo dele, pra, mas para viver nesse tempo, a gente tem que dar o nosso primeiro passo, você está pronto para isso? Primeira coisa é, o Senhor dos tempos, ele traz de volta os bons dias para você, o Senhor dos tempos, ele traz de volta as coisas boas. Por exemplo, quando o rei Ezequiel estava doente, ele decidiu dar o primeiro passo para seguir o tempo Kairos. Porque, ele porque se ele dependesse do tempo natural, ele iria morrer. Queridos, Deus está esperando para que você dê o primeiro passo para entrar no tempo dele, para viver como ele está chamando você a viver. Por exemplo, o profeta Isaías veio para o tempo, veio ali, em 2 Reis 20, 
9 e 10, fala assim. Isaías respondeu, o sinal que o Senhor vai cumprir, que prometeu este, que você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então Deus permitiu que a sombra voltasse 10 passos, 10 graus. As as pessoas contavam o tempo naquele tempo pelos degraus das escadas. Quando a, a medida, à medida que a sombra cobria as escadas, eles sabiam que o tempo estava passando. E eles, eles contavam as horas. Esse é um, um relógio antigo que existia naquele tempo. Então, quando ele pediu para que a sombra voltasse dez passos, 10 graus, ele estava pedindo para que o tempo voltasse atrás. Ele pediu, Senhor, faz um milagre na minha vida. Eu quero viver tempos bons novamente. Ele estava pedindo, Senhor, me dá a minha vida, a, minha, a cura completa. Eu quero viver tempos bons de novo. Eu não quero ter mais doenças. E Deus fez isso. Ele é o Senhor dos tempos. Se a, se a sombra voltou 10 graus... Significa que a terra rodou de volta 10 graus. E esse milagre, os cientistas explicam isso. Aconteceu algo naquele dia e a ciência provou, tem provado isso. Deus mudou a rotação da terra só por causa de um filho. Porque um filho orou, ele clamou a Deus, ele mudou a rotação da terra por 10 graus. Então foi adicionado 39 minutos e 50 segundos naquele dia. Você pode imaginar isso? Que Deus mudou o planeta todinho para cumprir a palavra. O que, que Ele pode fazer por você? O que você quer? O que você, o que, você crê que Deus pode fazer algo por você? Você está passando por algo difícil que, que aconteceu no passado? Eu te digo, se você vier ao Senhor, Deus pode inverter aquilo que foi perdido. Ele pode restaurar. Ele pode trazer coisas boas na sua vida. Você vai sentir a alegria dEle vindo sobre a sua vida. Porque Ele é o Senhor dos tempos. Então, a primeira lição. O Senhor do, dos tempos traz de volta bons tempos para nós. E a segunda lição, o Senhor dos tempos muda tudo e Ele luta por nós. Porque Ele te ama ele pode, e Ele quer lutar por você. A Bíblia fala em Josué 10, versículo 12 até 14, a história de Josué. Ele estava lutando contra os inimigos, os inimigos de Israel. E quando ele estava ali lutando, ele pediu mais tempo para Deus, para que ele pudesse vencer aquela batalha. E Deus ouviu a ele. Vamos ler juntos. Josué 10, 12 a 14. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel, Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O céu parou e a lua se deteve. Até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. 
Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Josué e Israel estavam lutando contra o inimigo e eles não tinham como terminar, como vencer aquela guerra. Josué sabia que Deus, que Deus poderia dar a vitória. Ele deu ali o primeiro passo. O que, que ele fez? Ele orou, ele clamou a Deus e ele pediu, sol, pare, lua, pare de andar. Ele pediu por mais tempo para que ele pudesse vencer o inimigo. Deus, o nosso Senhor, parou o tempo e deu mais horas para que Josué pudesse conquistar o inimigo. E a Bíblia disse que Deus lutou por Israel naquele dia. O que, que o Senhor dos tempos pode fazer por você? Ele parou o universo para dar vitória para o seu povo. Ele pode parar essa situação que você está vivendo. Quando Deus luta por nós, quem pode ser, ser contra nós? Se você pede a Deus, Ele vai lutar por você e você vai experimentar algo sobrenatural acontecendo na sua vida. Deus vai lutar por você, porque Ele é sua força. Ele, ele é o nosso refúgio. Então, a segunda lição é, o Senhor dos tempos pode mudar todas as coisas. Ele pode lutar por você e por sua família. E a terceira lição que nós temos aqui, o Senhor, Ele abre caminho. Em Êxodos 14, 21 e 22. Então, o Senhor estendeu a mão, então, o Senhor estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar. Sobre a terra serra, como um vento forte oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Deus tornou a terra, Deus separou ali as águas e os israelitas puderam passar ali por aquela, por aquela, por aquela muralha de água. Você pode ler mais com mais detalhes depois. Moisés e os israelitas, eles passaram pelo Mar Vermelho. Eles estavam ali diante do mar, eles não sabiam como fazer. E aí Deus falou para Moisés, por que você está clamando a mim? Fala para eles andarem, fala para eles marcharem. Vocês precisam dar o primeiro passo. Muitas vezes nós precisamos entender, Deus está nos chamando, que, deu, que, dê, que demos o primeiro passo. Quando nós não vemos saída, porque tem, tem o, o mar sobre a sua frente, você está ali no meio do problema, no meio das dificuldades. Nós olhamos para todos os lados e não vemos a saída. O, o inimigo está vindo atrás de nós. Olhamos a, a, do lado, estamos sozinhos. E se você está nessa situação, você pode orar a Deus. E você vai ouvir de Deus essa palavra. Comece a mover, dê o primeiro passo, eu estou com você. O que você tem nas suas mãos? Moisés, ele tinha só um cajado e aquilo era o suficiente. Deus não precisa de muitas coisas, ele precisa do que você tem nas suas mãos. Moisés mostrou para Deus, falou, Senhor, eu só tenho esse cajado. E Deus falou, isso é o necessário, somente levante o seu cajado e toque as águas. E, a, e o mar se abrirá. Mas para você, você vai ter que dar o primeiro passo. Queridos, tem muitas pessoas que gostariam de ter mais dinheiro para ajudar outras. 
gostariam de ter um instrumento bom para tocar louvores a Deus, gostariam de ter uma oportunidade para pregar na igreja, gostariam de ter tempo para gastar com sua família, estão sempre esperando para ter algo mais para dar a Deus, mais para dar aos pobres. Muitas vezes as pessoas estão esperando, ah, se eu tivesse um carro melhor, eu poderia dar mais caronas para as pessoas. Se eu tivesse mais dinheiro, eu iria abençoar a igreja. Sim, eu iria. Se eu tivesse mais tempo, eu iria usar esse tempo com a minha família. Se o pastor me desse uma oportunidade, eu ia pregar o evangelho. Queridos, use o que você tem agora na sua mão. Se é um cajado, ou como aquele garotinho que só tinha cinco peixes, cinco pães e dois peixinhos, não espere as coisas vir. Use o que você tem. Use o que Deus tem te dado. Para Moisés, Deus falou, use o cajado que você tem nas suas mãos e toque as águas. E a Bíblia diz que a água se abriu. Moisés deu o primeiro passo. Ele usou o que ele tinha nas suas mãos. E Deus fez o um milagre. O que você tem nas suas mãos? Pense. O Senhor dos tempos, ele quer usar isso para abrir o mar vermelho diante de você, para te libertar você do inimigo, para ajudar, para te levar à terra prometida. Querido, escolha dar o primeiro passo, escolha o que você já tem e, o tempo, e no tempo de Deus você vai ser ajudado. Deus vai te ajudar. Então a terceira lição, o Senhor dos tempos abre o caminho para você. O Senhor pode mudar o tempo a seu favor. O Senhor, o Senhor dos tempos, Ele pode mudar o tempo. Ele pode acelerar o tempo, Ele pode segurar, Ele pode voltar. E aí Ele, pode, e aí ele vai mostrar a glória dEle. Não, não permita que o tempo te controle. Ele quer que você aprenda a controlar o tempo e usar o seu tempo para viver para Ele e para fazer coisas que agradam a Ele. Tem um tempo para nascer, como nós lemos, um tempo para plantar, um tempo para arrancar, um tempo para curar, um tempo para construir e reconstruir, tempo para amar, para dançar, pra... tem tempo para tudo, para estar em silêncio, para lav... falar, para amar. Deus tem o controle do tempo. Ele sabe o melhor momento para te abençoar, mas Ele vai fazer isso no tempo dEle. Mas você precisa dar o seu primeiro passo. O Senhor vai te mostrar quando dar o primeiro passo. E Ele vai te falar quando mover. Não espere, às vezes, uma, uma palavra grande onde Deus vai te dar todos os passos que Ele vai te falar, tudo que você tem que fazer e vai te falar no final como que vai ficar. Ele vai sempre te dar o primeiro passo você obedece e aí Deus vai dar direção e as coisas vão acontecer. Quando Deus te diz e você obedece a Ele, as coisas sobrenaturais irão acontecer. Porque Deus é o Senhor dos tempos. Para terminar essa palavra, eu quero te falar algo sobre Jesus. Nada pode parar Jesus. Ele é o Senhor dos tempos. Quando Jesus estava aqui nessa terra... Ele, era, ele, ele foi 100% Deus e 100% homem. E para cumprir a palavra, ele teve que morrer ali na cruz. Mas lembre-se, ele era e ele é o Senhor dos tempos. Naquele tempo, dois mil anos atrás, 
ao redor dos, dos soldados romanos. Pensaram que a cruz iria matá-lo. Pensaram que ali iriam segurar. Pensaram que a pedra seguraria o corpo de Jesus lá na pedra. Mas como ele prometeu, as coisas aconteceram. Jesus morreu. Eles puseram ele ali naquele túmulo. Mas as pessoas não sabiam que Jesus era o Senhor dos tempos. Nada pararia ele. Nem o tempo, nem a morte, nem o túmulo. E Mateus 28 fala que no domingo, que depois da morte, houve um violento terremoto. E o anjo do Senhor veio. E ali ele foi ao túmulo, empurrou a pedra e se sentou sobre ela. As mulheres que foram lá procurar por Jesus, ouviram o anjo dizendo, não temam, eu sei que vocês estão procurando por ele, ele foi crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou, como ele disse, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nada pode segurar o nosso Salvador, o tempo não pode segurar ele naquele, naquele túmulo, o espaço não pôde prender Jesus. A pedra, a cruz, o túmulo, a morte, nada pôde segurar Jesus. Porque Ele é o Senhor. O Senhor dos tempos. Ele, ele cumpriu o tempo que Ele iria morrer por nós. Vencer a morte e nos dar perdão. E Ele fez. Ele falou e Ele se cumpriu. Ele é o Senhor dos tempos. Aleluia. Agora... Você serve o Senhor dos tempos. Nada é impossível para Ele. Nada pode segurar Ele, nem o tempo. Ele pode voltar ao passado, Ele pode o futuro, Ele pode consertar. Às vezes a gente sofreu por traumas no nosso passado e a gente pensa que não tem como a gente vencer isso. Porque aconteceu no nosso passado e a gente... Mas eu quero te lembrar, você serve o Senhor dos tempos. Ele pode te ajudar curar as suas feridas e Ele pode trazer cura para você hoje, porque Ele é o Senhor dos tempos. Ele parou o tempo para você, Ele abriu o mar para que pudesse cumprir o propósito, Ele mudou o tempo para te curar, Ele vai lá no seu passado e te cura e te transforma completamente. Ele pode curar o seu coração. O que, que pode segurar Deus? Nada. Ele é o Senhor dos tempos. Mostre a sua confiança nele. Dê o primeiro passo. Ele está te pedindo. Entregue-se. O rei Ezequias, Deus pediu para que ele orasse. Para ele foi a primeira pedido. Foi, ore para que o Senhor pudesse tra trazer de volta os bons tempos. Você se lembra dos bons tempos que você teve antes? Tempos que você se alegrava com sua família, que você estava feliz aqui, quando as nossas portas estavam abertas. Você vinha aqui, recebia abraços, beijos, recebia palavra, você recebia a presença, sentia a presença dele aqui. Os bons tempos. Quando você tinha amigos junto com você na sua casa, você pegava lá seu, seu violão e você louvava e adorava o Senhor. Quando você estudava a Bíblia e pregava nas, nas praças, no supermercado, que Deus usou você. Bom tem, bons tempos. Quando você estudava a Bíblia, 
quando Deus te acordava para você buscar a presença dEle, às vezes às três da manhã, você acordava e você sentia aquele fogo dentro de você, chamando você para orar. E você se movia, você ajoelhava na presença de Deus. Busque a presença dEle. Eram bons tempos. Quando você via tantos milagres acontecendo na sua vida, você via tantas pessoas recebendo Jesus, porque eles viram Jesus na sua vida. Eram bons tempos. Quando o seu casamento foi restaurado por Deus e você tinha tempo gole com seus filhos, quando você usava seu tempo junto com sua família e você recebia uma palavra tremenda e aquilo te abalava, chacoalhava. Eram bons tempos, meu querido. Dê o primeiro passo. Deus quer trazer tempos bons de nova, de volta para você. Não é o fim, não terminou. Deus ele quer trazer novos tempos para você. Para Josué, ele teve que ir para o campo de batalha e lá... Deus parou o sol para ele. O Senhor dos tempos muda tudo e ele luta por você. Você não está sozinho. Naquele campo de batalha, você não está sozinho. Deus está com você. Deus está à sua frente e ele está lutando por você. Não tenha medo. Seja corajoso. Porque Deus é com você e ele está lutando essa batalha por você. Ele está te ensinando como lutar essa batalha. E você precisa crer que Ele luta por você. E a terceira lição, ele, Moisés, ele creu. E ele creu no que Deus tinha dado nas mãos dele. O Senhor dos tempos, Ele abre o caminho para você. E tem, às vezes, caminhos que estão fechados no seu, no seu, na sua vida. Você está esperando para que Deus abra uma porta, nos, às vezes no seu ministério, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. A primeira coisa que você tem que fazer, use as coisas que você tem nas suas mãos. Deus te deu as coisas, capacidade. Ele te deu sabedoria, força. E você tem que crer nele, crer e mostrar a sua fé e usar o que Deus tem dado nas suas mãos. Moisés usou o cajado. O que você tem nas suas mãos? Use, creia. E Deus, o Senhor dos tempos, Ele vai abrir o caminho para você. Queridos, o que Deus está te perguntando, te pedindo? Procure no seu coração. Traga de volta a sua memória. O que, que Ele está te pedindo? Dê os primeiros passos e convide o Senhor para vir com o tempo dEle na sua vida. Amém? O Senhor te abençoe em nome de Jesus. E não se esqueça, você serve o Senhor dos tempos e Ele tem o melhor para você. Em nome de Jesus, quero chamar o pastor Márcio. Seja abençoado. Obrigada. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de poder. Mas sempre para que Deus possa fazer algo na nossa vida, Ele espera que a gente dê o primeiro passo. Lembre-se, todo poder está nas mãos dEle. Mas para que Ele possa fazer algo nas nossas vidas, nós precisamos dar o primeiro passo. Havia uma mulher que estava doente. E ela dizia a si mesmo, se eu, só, se eu for ali tocar em Jesus, eu serei curada. Ela não foi preguiçosa. Ela tomou uma decisão, eu vou encontrar Jesus. Deus tem o poder. Ele pode 
ir no nosso passado, ele pode mudar as coisas, ele pode abrir portas. Mas nós precisamos ter, ter uma decisão. Às vezes, você precisa perdoar alguém para que você seja curado. Você vai precisar... Às vezes você passou por um momento difícil, às vezes tem uma amargura no seu coração, você precisa perdoar. Esse é o primeiro passo para que você possa experimentar de Deus. Eu quero te desafiar, use o que, que tem nas suas mãos. Talvez você vai falar, Deus, mas eu tenho tão pouco, meu dinheiro é tão pouco. Mas faça o que aquela viúva fez. Ela preparou o pão para o profeta. E o que aconteceu com ela? Milagres aconteceram na, na vida dela. Deus está esperando que algo aconteça. Ele está esperando pela sua fé, suas ofertas, dízimos. Algumas vezes não somos fiéis até nessas coisas. Às vezes você está tomando coisas que são de Deus. Você precisa provar o Senhor. O Senhor fala, provai e vede-me se eu não vou te abençoar. Em cada área, você precisa usar a sua fé e dar ao Senhor o que pertence a Ele. Dê o primeiro passo e os milagres vão acontecer. Nós recebemos, você recebeu essa palavra tremenda na sua vida? Deus é o Senhor dos tempos. Ele pode mudar todas as coisas na sua vida. E eu quero, te, eu quero terminar esse tempo orando por você. Feche os seus olhos. O primeiro passo você precisa dar. Olhe para a sua vida. O que você tem nas suas mãos? O que você tem? Usa isso. Talvez é pouco, pequeno, como aquele pequeno, como aquele menininho que só tinha só alguns pães e peixes, mas ele deu e o um milagre aconteceu. Talvez você precise perdoar alguém que te feriu. Assim, à medida que você perdoa, milagres vão acontecer, portas vão se abrir. Ou talvez você não tenha sido fiel ao Senhor. Ouça o que Deus tem falado, conserte essa situação. Talvez você não está orando mais, você não busca mais. Volte, volte ao seu lugar secreto com o Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que recebemos hoje. E eu quero abençoar meus irmãos e irmãs, todos que estão me ouvindo, onde a minha voz está chegando. Eu te peço, Senhor, toca o coração deles move o Senhor e transforma, que a fé deles possa crescer, que eles possam, ó oh Deus, dar um passo diante do Senhor, ó oh Deus, e, e andar, cura a vida deles, Senhor, as portas, ó oh Deus, ó oh Deus, que haja cura, haja libertação, Pai, cumpra o Teu propósito, Senhor, cura cada família, Traz salvação sobre a família de cada um aqui, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor mova. Que os... Porque à medida que nós andamos, Senhor, nós queremos dar o nosso primeiro passo, Senhor. Para que o Senhor venha, Pai. E eu abençoo cada um. E eu declaro, milagres vão acontecer na sua vida. Eu declaro, o mar vermelho vai se abrir. E você vai andar. E se o mar não se abrir, você vai andar sobre as águas, porque Jesus andou sobre as águas. E eu declaro, Deus está movendo sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Que o Senhor te abençoe, Ele te unja, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.